0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
1: אהלן, צהריים שלום. טוב. אמרו צהריים טוב או צהריים טובים? אנחנו לא מצליחים להכריע לגבי <laughs> זה. אנחנו
2: <laughs> <laughs> <חייבים> בטח <laughs> להגיד צהריים <צורה, laughs> טובים. טובים? אה,
1: אוקיי. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היום של כאן תרבות. כמדי יום אנחנו פה ב-12. <laughs> Um, ניתן להזין לנו ב-104.9, 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן או באפליקציה כאן אודי. אפשר למצוא אותנו בעמוד הפודקאסטים שלנו ואת שאר התוכניות המעולות, שעל חלקן חתומה צליל אברהם, בפה. שכאן איתי. שלום. אה, קלטת את הקישור? יפה. צליל איתי עורכת כאן באמת מן המחלקה הדיגיטלית של הדסק הכלכלי בכאן, מגישה התיישבות התוכנית, כי מאיה... יצאה לה לחופשה. איתנו גם עופרה לחמי והטכנאי שלומי יצחק. לא, גיא פלוויאן, אתם מתחלפים בקצב מדהים. כל הכבוד. אה, נגיד לכם גם שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992. אנחנו נשמח לקבל את ההודעות שלכם ואולי אפילו נקריא אותן אם הן יהיו רלוונטיות ואם ימצא חן כן בעינינו כי אנחנו הבוסים. אה, Okay, היום uh, okay. אנחנו עושים uh, תוכנית מיוחדת um, לרגל החזרה לשנת הלימודים. אם יש תאריך שבו אני שמח זה הראשון בספטמבר, כי אני לא צריך ללכת לבית ספר. אוי, oh, שיר
2: נהדר על זה של אנה הרמן, 1 בספטמבר, אתה מכיר? כן, תגידי. אני יכולה לדקלם אותו בעל פה? אני זוכרת אותו בעל פה ממש קצר. ברור. אוקיי, okay, זה הולך ככה. ערב קיץ נשפך על ראשי כמים חמים. משהו עולה באש. חדר קורס על חדר, קורס על חדר, הופך לאפר, הכל בסדר, אין בית ספר, הכל בסדר.
1: זה היה ספונטני, זה חשוב להגיד שזה היה ספונטני, לא הכנו את זה מראש, זה היה מדהים. ככה שולף, אני לא מסוגל לעשות דברים כאלה, אני לא זוכר כלום בעל פה. <אז> זה...
2: כל אחד בספטמבר השיר הזה. <laughs>
1: אז uh, כן, זה בהחלט משמח שאנחנו לא הולכים לבית לא ספר.
2: לא הולכים, אתם כן, אנחנו
1: לא. Uh, חלקכם הולכים uh, ביום שישי לבית ספר, ולכן uh, אנחנו מדברים היום על חזרה ללימודים. נדבר עם uh, דוקטור נעמי דה מלאך על דמות המורה בספרות העברית. Uh, נדבר עם המורה לספרות, דני סגל. Uh, הוא חוזר בראשון uh, בספטמבר uh, לשנתו השנייה כמורה לספרות. Uh, נשאל אותו <laughs> מה, מה הוא חשב לעצמו.
2: <laughs> למה פעם <laughs> שנייה גם?
1: Uh, <laughs> לא. מילא
2: שנה, אבל עוד שנה.
1: כן, סתם. עשית, הבנת. אה, לך הביתה, כן. זה נורא להיות מורה. <laughs> סתם, זה לא נורא, זה חשוב. ונדבר על הבגרות וספרות. <laughs> כן, נדבר על הבגרות וספרות. הבגרות האחרונה, נכון? הבאת לנו את הבגרות כן, האחרונה. כן, כן, שהייתה
2: ממש הקיץ.
1: אה, יש שם שאלות מרתקות. שאלות <laughs> אה, לא נפלטות. אה, בדיוק דיברתי אה, בתום התוכנית של אה, גואל פינטו, גם כן תרבות שמשודרת לפנינו. אה, אני לא יודע אם הייתי מצליח לפתוח את כל השאלות שם, יש שם מונחים שאני אלחימה. אה, יש שם גם תשובות, אתה יכול לראות את התשובות. כמה
2: קיבלת בבגרות בספרות?
1: אני לא זוכר. את זוכרת?
2: כן, זה היה נמוך מאוד. באמת? כמה? 80 וקצת כזה. נמוך מאוד. לבגרות בספרות זה נמוך.
1: הציון הכי נמוך שלי בבגרות, זה מה שאני זוכר. זה 77, בהבעה. אני עיתונאי כבר. אני עיתונאי כבר.
2: נרדתי למטה מזה.
1: אוקיי. אז אני רוצה להתחיל בהקראה מתוך רומן יפה של תובייס וויפס, כל הישנה. זה תרגום לא מצוין של שם הספר, שבאנגלית נקרא Old School. כן, שזה... אבל מה היית זה... עושה מה... כאילו? מה תעשה מה עברית? עוסק. אין מה לעשות. Okay. והספר עוסק הרבה בספרות ובהוראת ספרות. הוא מספר על תלמיד ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, שבעזרת מלגה מתחיל ללמוד בפנימייה פרטית יוקרתית, ומה שמייחד את הפנימייה הזאת היא... יש שם עוד דברים, אבל מאוד מאוד מרוכזים שם, גם התלמידים וגם המורים, כמעט בצורה שמשבשת לך את האמון, כי אתה אומר, זה לא יכול להיות, הם מרוכזים מאוד בספרות. והספר מתרכז בשנה שבה מבקרים בבית ספר המשורר רוברט פרוסט, והסופרים איין רנד וארנסט המינגווי, ועל גב הכריכה... הסק... של הגרסה העברית, נכתב שזהו ספר שמבהיר בתבונה ובלהט מדוע בתקופה כתקופתנו, שבה הכסף והכוח נראים כחזות הכל, אנו זקוקים יותר מתמיד לספרות וללימודי הספרות.
2: לדעתי, אני לא יודעת מתי כתבו את הגב של הספר הזה, אבל בכל תקופה בהיסטוריה שתזרוק את זה, אנשים יגידו כן. זה נכון, זה נכון.
1: זה נכון, אבל זה גם שורה קצת מבאסת, שלא ממש מעודד לקריאה, באמת רומן נפלא ולא דידקטי. אני
2: אקריא. וגם באמת... ספרות אנגלית הייתה פעם בסיס של ההשכלה,
1: זה היה... זהו, וזה הולך זה, ממש זה... בפתיחה, אני מקריא לא ממש את הפתיחה, אלא קצת uh, כמה פסקאות אחר כך. אם הייתה בבית הספר סנוביות שהיה מוכן להודות בה, הייתה זו גאוותו על היותו מקום של ספרות, וזאת גם בלי קשר לסופרים המהוללים שביקרו בו שלוש פעמים בשנה. המנהל עמד באמרסט באמר... יחד עם רוברט פרוסט, ופרסם פעם קובץ שירה, סונטים אל מול... סונטים, סליחה, אל מול הסער. שזכרו הביך אותו עכשיו, אף שהופיע בכרטסת הספרייה, הספר נעלם והשמועה אמרה שהמנהל השמיד אותו. אני באמת על זה. אולי בצדק, אבל כמה ראשים של בתי ספר אחרים פרסמו ולו שיר אחד, טוב או כל שכן כרך שלם. הדיקן מייקפיס היה ידיד של המינגווי בימי מלחמת העולם הראשונה, ואמרו עליו שדמותו של ביל, חברו של ג'ג, <coughs> סליחה, על הדייג ב"וזרח השמש" עוצבה על פיו. שאר המורים לאנגלית נהגו כאילו אף הם מתעוררים עם המינגווי וגם עם שייקספיר, הותן ודון. האנשים הללו היו בינינו כמין מסדר אבירי. אפילו נערים נטולי שאיפות ספרותיות חיכו את סגנון לבושם המרושל ואת אומנות הסיוף הטקסית של דיבורם. ובמסיבת התה החודשית בבית המנהל התרשמתי מן האופן שבו מורים אחרים חיפשו את קרבתם כמבקשים איך עלה בידם לזכות ביראת כבוד כזו, מורים לאנגלית דווקא, בהשוואה לאנשים שלימדו פיזיקה או ביולוגיה, מה באמת הם ידעו על העולם? בעיניי, ולא רק בעיניי, הם ידעו בדיוק מה שראוי ביותר לדעת. ככה מתחיל הספר הזה, ו... קטע מקסים, אה? מזכיר
2: את הסיפורים על החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, שהמרצים שלה מספרי להם שהם למדו אצליה גולדברג ו...
1: כן, אבל אין שם את ההילה הזאת, נכון?
2: כאילו, ככל שאתה יותר מבוגר שם, אז עוד הספקת להסתובב בתקופה שבה עוד היה.
1: כן. אז הספר הזה הוא לא רומן פשוט. יש רומן חניכה, והוא משתמש במילה הכתובה כפיגורה למצוקות חברתיות ולהתבגרות בעייתית. יש בי חלק שחושב שההתפעמות הזאת מהספרות היא פיגורה דווקא למשהו לא בריא. היא בעייתית מאוד. אבל ברור לחלוטין שיש בספר הזה מטרה מאוד נעלה, תחרות כתיבה יוקרתית שכולם מרוכזים בה, וגם אנחנו יודעים שגם אז, כשהיו את הבתי ספר, והייתה הילה הזאת, לא כל בתי הספר היו כאלה, היית צריך להיות שייך למעמד סוציו-אקונומי מאוד ספציפי, כדי שיהיה לך ברור שאתה לבתי ספר כאלה. אבל אני... לא יכול שלא להשוות את זה ללימודים שלי <laughs> בתיכון. הרחבת ספרות? הרחבתי ספרות. אני לא זוכר את הציון, אני מצטער. זה היה ציון בסדר, משהו כמו 90 פלוס, אני לא זוכר. כן. למדתי גם שתי יחידות, ו... שכולם חייבים בהם, וגם בחמש יחידות, בחמש יחידות הייתי הנער, הזכר היחיד. יואו. לך משהו מזה? זה מה שאני תמיד אומר, um, אבל אני זוכר את התחושה המרכזית בכיתה הזאת, ובשתי הכיתות זה היה ייאוש. אני לא זוכר את תקופה שבה היה לי פחות תשוקה למילה הכתובה מאשר uh, בלימודי הספרות בתיכון, okay. ומה שאני ממש זוכר זה שעשיתי את הבגרות, את החלק של השתי יחידות, עניתי על שאלה על החטא ועונשו, ולא קראתי את הספר. <laughs> חלק כבוד. אני... ו... למדתי את הכל מה שצריך. לא היית צריך לקרוא את הספר, אבל אני זוכר שיצאתי מהבגרות והלכתי לקרוא את הספר. וזה היה איזה מין כזה, איזה מרדן מגניב אני, והרגשתי אה... אה... נורא מגניב שאני עניתי שאני... על השאלה, ועכשיו, עכשיו, כדי כאילו לנקום במ... באיזו ישות בלתי נראית שיהיה חוק לקרוא את זה, לא... אה... הרגשתי נורא מגניב.
2: אצלנו בישורת האחרונה, ממש כמה שבועות לפני הבגרות, חילקו לנו קובץ אה, של דפים מודפסים עם אה, אה, תקציר. פסקה לכל פרק של התפסם בשדה השיפון. אוי ואבוי. ומור... המורים ומור... חילקו לך. המורים, ואמרו, אתם לא תספיקו לקרוא את זה, הבגרות עוד שבוע או שבועיים, תלמדו את זה ותהיו מוכנים לשאלה על הרומן השני בבגרות. אבל
1: זה הקטע באמת, בעיניי. כשהמורים לספרות שלי היו, אני מצטער, אם הם מקשיבים לנו <laughs> עכשיו, לא נראו בעיניי שונים מהמורים למתמטיקה או לחינוך גופני. כולם כאחד נראו לי די שחוקים. <laughs> לא מלאי תשוקה למקצוע שהם מלמדים, ומה שאני קורא, נגיד, באסכולה ישנה, ממש לא דומה למה שאני חוויתי.
2: כן, אני לא חושבת שצריך לבוא, כאילו, אני מניחה שהם כן הגיעו לזה מתוך איזו תשוקה, ובטח גם אתה חשבת פעם ללמד ספרות, וגם אני חשבתי ללמד ספרות. אף פעם לא אני, חשבתי. אין לך כל מיני חברים כאלה משוררים אידיאליסטים שלחו ללמד ספרות, אתה לא כן, מכיר. כן, אני
1: אף לא רציתי ללמד.
2: זה, זה משהו ב... זה, המערכת, זה, גם, זה ה... ה הדיסציפלינה, או איך, ש... איך שמלמדים ספרות, כאילו כל התפיסה האקדמית של מהי ספרות. הרי מה, מה עושים בשיעורי ספרות ב... בתיכון? לוקחים שיר, ואז קוראים את השיר, וכותבים את השיר על הלוח, ומסתכלים עליו, ואז צריך להבין אותו. כאילו זה תשבץ. והמילה הזאת רומזת לזה, והמילה הזאת רומזת לזה, וזה מעצב זה, ובסוף השיעור פתרנו את התשבץ. זה כמו, כאילו זה דבר קר ומנוכר כמו חדר ניתוח. אבל ו... אני אוהב
1: זה. אני, אני, זה, זה מה שאני אוהב לעשות, הרבה פעמים ספרית עם שירה.
2: אז למה בשיעור בתיכון זה לא עובד? אני, כל, כל שיר שלמדתי ככה, אני כבר לא יכולה יותר לקרוא אותו ולאהוב אותו באמת. <laughs> שירים נהדרים של גולדברג ושל זך שלימדו אותי נכון. לבגרות, הם פשוט... אני, אני כבר שומעת אותם בקול הדידקטי הזה, וזה לא באשמת המורה שהייתה לי, אשמת <laughs> <בכלל>.
1: המערכת <laughs>
2: אולי. אשמת המערכת, כן, <laughs> ו... ואיך שהתוכנית הזאת בנויה, התשוקה, לי הייתה המון המון תשוקה לספרות, אבל היא לא נענתה בשיעורים, היא לא הייתה בשיעורים, היא הייתה כשהייתי מבריזה מהשיעורים ויושבת לקרוא ספרים של אבידן בחוץ. אה, אוקיי. איזה נערה רומנטית הייתי. ממש. זה יושבת ככה על הדשא עם ספר של אבידן, קוראת שירה, שומעת רדיו.
1: אני ראיתי סרטים של ואן דם ואכלתי פיצה.
2: לא היינו מסתדרים. זה מה שעשיתי בעודי
1: תלמיד לחמש, הכי חשוב. אז אנחנו מזכירים לכם שאפשר לשלוח לנו שירים. כתבתי שירים. אתם יכולים לשלוח לנו שירים. אפשר לשלוח לנו שירים. שילחו לנו שירים במסרים, בטלפון 055, לא, תשלחו לנו מסרונים. גם שירים, 055-966-3992-055-966-3992. מה שעצוב בכל זה שאני מקריא את זה, ולא חושב על מה שאני אומר, כמו כאילו, הטלפון... אתה לא זוכר הטלפון הזה בעל פה כבר? האמת שלא, אני גם שאני אגיד אותו לא נכון, ואז... קטסטרופה, המסרונים יגיעו <laughs> למקום אחר. איתנו על הקו דוקטור נעמי דה מלאך ממכללת תורנים, בהעברה מורה לספרות בשלל מסגרות, והיא חוקרת את דמות המורה בספרות. שלום נעמי. שלום,
2: שלום. היי נעמי. היי אצלי. מה שלומך? אני בסדר. Uh, אנחנו נפתח אולי בשיר שאת מצטטת במחקר שלך על uh, כישלונות הוראה בספרות? בשיר של אגי משול, כאשר מורים נכשלים. לא,
1: המחקר, כאשר מורים נכשלים, הוא השיר אבזים.
2: נכון? נהדר. אוקיי, סליחה. זה שיר נהדר. זה שיר נהדר. את מקריאה? כן, אני גם ידעתי שקוראים לו אבזים. בוא. טוב, אבזים. אפשטיין, המורה שלי למתמטיקה, אהב להוציא אותי ללוח. אמר שהראש שלי מתאים רק לכובע. אמר שציפור עם שכל כמו שלי, הייתה עפה אחורה. שלח אותי לרעות אבזים. עכשיו, במרחק שנים מן המשפט הזה, כשאני יושבת תחת הדקל עם שלושת האווזים היפים שלי, אני חושבת שאולי הרחיק אז לראות את המורה שלי למתמטיקה, והצדק היה עימו. כי אין מה שמשמח אותי יותר מאשר לראות אותם כעת עטים על הלחם המפורר, מקשקשים בזנבם השמח, קופאים רגע דום מתחת לרסיסי המים, שאני מתיזה עליהם מן הצינור, זוקפים את ראשם וגופם נמתח אז כזוכר אגמים רחוקים. מאז מת כבר המורה שלי למתמטיקה, ומתו גם בעיותיו שאף פעם לא עלה בידי לפתור. אני אוהבת כובעים, ותמיד בערב כשהציפורים חוזרות אל תוך העץ, אני מחפשת את זאת שעפה אחורה.
1: חוויה קשה מבית ספר משמעותו. נראה, uh,
2: נראה לי מבסוטה, אבל דווקא בסופו של דבר.
1: כן, אבל היא מבסוטה בגלל שהיא השתחררה מהתחושה okay. הקשה זה מה שאנחנו מקבלים הרבה פעמים, נכון? תיאורים אוהבת... של איך, איך המורה משפיל ו... ו, ו ונתפס כדמות מסרסת, לא ככה?
3: כן, בהחלט. בדרך כלל, מי שכותבים הם התלמידים שזוכרים אותנו, המורים, ולצערנו, גם יש כאלה שזוכרים אותנו לטובה, אבל הרבה פעמים גם לא לטובה, הרבה רגעים של השפלה, של כאב, של בושה, ובמקרה הזה גם... איזושהי
1: נקמה מתוקה, אני חושבת, כי כן יצא משהו מיגן ישון. בהחלט, היא גם הורגת אותו בשיר, אז זאת הנקמה המתוקה. וגם הבעיות שלו
2: מתו. כל הפונקציות הלינאריות, מתו.
1: כי את האווזים, אתה יכול להשתמש בהם בעולם האמיתי, ורובנו, את כל מה שלימדו אותנו במתמטיקה חמש יחידות, אנחנו לא משתמשים אף פעם.
2: במתמטיקה זה גם נורא מופשט, כמו השירה.
1: אבל okay. uh, uh, המחקר שלך עוסק דווקא, uh, דווקא בספרות שמנקודת, לא, לא מנקודת המבט של התלמיד, אלא מנקודת המבט של המורה. וספציפית על הכישלונות, אז מה, הכישלונות זה תמה מרכזית בדמותו של המורה בספרות?
3: המחקר הזה הוא חלק ממחקר רחב יותר, שהייתי אומרת שנולד באמת מהמקום שלי כמכשירת מורים, ומתחושה שעל הרבה מאוד דברים קשה לדבר באופן ישיר. כי מורים לא מדברים עליהם.
1: מה כי זאת אומרת? כישלונות,
3: כישלונות זה אחד מרשימה ארוכה של דברים שנמצאים בהוראה ולא מדברים עליהם. אוקיי. Okay. מה זאת אומרת? זאת אומרת שמורה נכנסת לחדר מורים אחרי שיעור גרוע שהיה לה, והיא לא תגיד שהיה שיעור מזעזע, כי אם היא תגיד, אז מישהי תגיד לה... מה, איפה, יא'2, אצלי הם תמיד מקסימים <laughs> וכאלה, ו, ויוצא שהדיבור הוא בדרך כלל אה, כמעט רק על הצלחות. Mm -hmm. אם כבר מדברים על כישלונות, אז יש כל מיני פטנטים לא, לא באמת לדבר על זה. נגיד, אה, כן, בד... עם כל הכיתה הזאת אני מסתדרת חוץ מ... או עם כל הילדים בכיתה הזאת אני מסתדרת חוץ מ... או בייחוד כשהייתי מורה מתחילה, אז זה היה לי נורא קשה, והנה עכשיו.
1: זה מהחוויות כאילו בחדר המורים.
3: כן, וגם ו... בספרות, 아, אוקיי. גם בספרות הרבה מאוד פעמים, הסיפורים זה סיפורי אה, מכישלון להצלחה או מקושי, סתם שוב מהמאמר הזה, הסיפור של הסנדוויץ' של מקור, הוא נכנס לכיתה, הוא לא משתלט, הוא לא משתלט, והנה הוקוס פוקוס הוא עשה קסם, הוא אכל את הסנדוויץ', סיפור מוכר. שם הילדים השתוללו עם סנדוויץ', והוא, זה מעשה מדהים, אני לא, לא מזלזלת לרגע, והולך ולוקח את הסנדוויץ' ואוכל אותו, וכל הכיתה נשבית בקסמיו, והנה הוא המורה
1: המשילם. Uh,
3: גם הייתי סוג
2: של מורה פעם? ובאמת זה נרטיב שנורא חוזר. זאת אומרת, הסיפור הזה שאתה מספר לעצמך ולמורים אחרים, שתמיד יש בו איזה מין אילוף הסורר כזה. כאילו, איך פתאום נתתי לו לקרוא את הסיפור הזה והוא נורא התחבר? או איך פתאום הוא בא אליי בהפסקה וביקש שאני אעזור לו? כאילו מין כזה, כמו בלסניור באהבה. אותו נרטיב של הילד המופרע פתאום בא ונפתח אליי כי אני כזאת מוכשרת, ועשיתי את
3: זה בכזאת רגישות.
1: אבל במחקר...
3: הילד המופרע או הכיתה המופרעת, והרבה גם אני נגד ההנהלה או נגד המורים האחרים, או ורק אני וכאלה.
1: אבל, ויש גם דוגמאות לכישלונות צורבים וסופיים שהעסק הוא כישלון
3: של המורה. אני אומרת שבחיים יש לנו אלפי דוגמאות כאלה, ואני נהג לשאול את דוגמה אחת. בספרות ה... לא יפה, סתם <laughs> יפה עיונית, uh, יש פחות סיפורים כאלה. רוב הסיפורים, כשמראיינים מורים, או כשמתעדים מורים, אולי גם בשביל לשמור על כבודם, אין הרבה סיפורים כאלה. ובספרות היפה מצאתי כמה, גם לא מיליונים, אבל מצאתי כמה, ואני גם משתמשת בהם כמכשירת מורים, ואני גם כותבת עליהם במאמר הזה, שאלה המקומות שמאוד נוגעים לליבי, כי הם מגיעים... מאמירות שכמחנכים הרבה פעמים אי אפשר להגיד, כי חינוך הוא דבר אופטימי, ומחנכים צריכים לשמור על אופטימיות. אז הם שומרים, ואז...
1: זה, הם שומרים את זה לפרוזה, כי בה מותר כאילו להגיד הכל, בניגוד לכתיבה עיונית? לפרוזה או... זה גם לשירה,
3: לספרות היפה, לספרות לפרוזה היפה, ולשירה. כן, 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 כן. כן, אה, כן.
1: אז בעצם אולי ההמלצה שלך לסופר... למורים שחווים כישלון, כישלון, זה לכתוב ספרות יפה, לכתוב שירה על שלהם, כי דיו, שם
3: ולקרוא, לכתוב ולקרוא. ואני גם, yes, כשאני right. עובדת עם הורים, אני אעשה את זה, אנחנו כותבים, ואני אומרת, היום כותבים על כישלון, והיום קודם על הילד שאני הכי לא סובלת בכיתה, וכולי וכולי, וגם קוראים. אני הייתי ממש בהלם פעם
2: ראשונה ששמעתי את זה, אני זוכרת את זה. שיחה בחדר מורים, בין מחנכת למורה למדעים, והמחנכת אומרת, דיברתי עם התלמיד, הוא אמר, אילת שונאת אותי, ואמרתי לו, לא, לא, זה לא יכול להיות, אילת לא שונאת אף ילד. ואז אילת <laughs> <והמחנכת laughs> <עונה, laughs>
3: וואו. 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 לא יודעת,
2: כולם בני אדם.
1: סליחה, כן, מורים הם בני אדם, הם יושבים, הם צריכים גם לפרוק no, שם. וכולם אוהבים
2: את הילדים שלהם אותו דבר,
3: יאללה. נכון. אני לא שמעתי כמעט מורות אומרות, אני שונאת את הילד הזה. בדרך כלל אני שומעת מורות אומרות, אוי, הכיתה שלי כל כך מקסימים, אחד אחד כמה שנים לימדת בבתי ספר? אוי, יש לי 30 שנות הוראה, ואני תמיד מסריצה, שלימדתי מאלף עד י"ב, אז כל הקשר. כן.
1: מה כן. אבל, uh, את, את מלמדת קורס במכלל התורונים על הנושא, נקרא ללכת שווי, יש דוגמאות לכל, לכל. לכל מיני uh, דפוסים אחרים דווקא של מורים מספיק. מה עם ההערצה הרי אנחנו רגילים ל, ללכת שווי.
2: Dead
3: Point Society,
1: כן. Yeah. נכון, מה זה, נכון. זה נעלם?
3: אז לא, אני לא חושבת שזה נעלם, אני חושבת שאולי פעם זה היה יותר, אבל הרבה פעמים יש אנשים, הרבה פעמים בממוארים וזיכרונות, אנשים נזכרים במורים הנערצים עליהם, מאיר שלו כותב הרבה על מורים, גם אביו כתב את פרשת גבריאל תירוש, שזה על מורים נערצים, ויש גם את זה. ויש גם את, את ההפך שעליו דיברנו, ואני לא חושבת שזה נעלם. אולי היום יש קצת יותר אה, ציניות וריחוק, אבל לא רק, לא חושב, לא, זה, אני לא הייתי אומרת שזה
1: נעלם. נושא נוסף שחשוב להעלות, שנפוץ יותר אולי בספרות אה, בימינו, זה, ואת מדברת עליו גם כן, הוא, אה, הוא מיניות. שקיימת בין מורה לתלמיד, בין מורה לתלמיד, בין uh, מורה לתלמידה, יש את כל הסוגים בספרות העברית. Uh, איך זה בא לידי ביטוי?
3: נכון, yeah. אז פה באמת... Yeah. המיניות היא שוב ברשימה הזאת שלי שקצת כמו הכישלונות של הדברים האלה שקשה לדבר עליהם באופן ישיר אבל הם נורא קיימים ונורא נמצאים ואין מישהו שאתה קצת, שאתה קצת חושף ולא היה פעם מאוהב מדריך שלו או אם מורה אז אין מורה שאין איזה תלמיד שפעם כתב למכתב ועבר יש איזה בלי סוף וגם בספרות יש את זה, ובספרות באמת הולכים יותר רחוק. בספר של אייל מגד חסד נעורייך, הוא בורח עם תלמידה לזנזיבר. אצל יהודית קציר, תלמידה מנהלת רומן ארוך, אני לא יודעת אם ארוך שנים, אבל לפחות שנה עם מורה. וכאן יש שבירה של שני טבועים, גם ההטרוס, malicious... זאת הלסביות, האהבה הלסבית, וגם האהבה בין תלמידה למורה. ופה יש, זה מעורר שאלה מוסרית, כאילו, סך הכל אני חושבת שזה לא מוסרי שמורים יקיימו יחסים עם תלמידיהם. מצד שני, אני גם אומרת שצריך לזהר, לא להרוג את כל הארוסים יותר מדי. אבל הארוס עוד קיים,
2: נעמי? לא כי אז זה נובע מהערצה ומקיומם של יחסי חניכה ומזה שאתה כאילו בוחר במישהו... להיות, להיות מישהו שמדריך אותך ושמוביל אותך, ו, ובעולם שבו הערצה למורים כמעט ולא קיימת, אז גם המתח המיני מאוד מדלדל, לא?
3: אני... אני לא חושבת, ואני חושבת שעדיין אתה שומע לפעמים תלמידים שמכל המורים, כל המורים ככה לא, לא שווים ולא זה, ואז יש את המורה הזאתי הנערצת. אני mm -hmm. הזאת של הדמות ההורית, שמים אותה על מישהו בבית הספר. לפעמים זה לא המורה לספרות, אבל אני לא חושבת שעם ההתקרבות בין מורים לתלמידים, עם... אני לא חושבת שזה נעלם. אם אוקיי. תרצו, בסוף אני אקריא לכם
1: שיר על זה. אני מצטער שאין לנו זמן, לשמוע, לנו זמן, אין לקריא, אין לנו זמן להקריא את הזה. השיר הפעם, בסדר. אבל תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה. אז תודה גם לכם. ובהצלחה שלום.
1: בשנת הלימודים.
3: תודה <laughs>
1: רבה. <laughs> <laughs> זאת הייתה דוקטור נומי דה מלאך, מכלל אחד
2: הסיפורים <laughs> המהדהדים בשנים האחרונות <laughs> על מורה <laughs> לספרות היה סטונר <laughs> של ג'ון וויליאמס. ספר מדהים. יש האומרים. <laughs> וזה סיפור <laughs> uh, מאוד נוגע ללב, כי, כי באמת הוא, הוא מתחיל בזה ש, שסטונר עוזב עזיבה ממש קשה, הוא ממש נקרע מהבית של הוריו, שהם mm -hmm. חקלאים בדרום ארצות הברית, נכון, דרום ארצות הברית? Mm -hmm. מיזורי, אם, אם אני לא טועה. וזה ממש מחוויה קשה של נטישה כזאת, והוא עוזב אותם כי הוא בוחר בחיי הלימודים, באוניברסיטה ובדוקטורט בספרות, ונקרא פה איזה קטע נורא יפה מהספר שקצת... הוא קצת נבואי גם, הוא קצת מרמז על, על החיים שלו עצמו. Okay. שבוע לפני טקס חלוקת התארים, שבו עמד סטונר לקבל את הדוקטורט שלו, פנה אליו ארצ'ר סלון והציע לו משרת הוראה מלאה באוניברסיטה. סלון הסביר שהאוניברסיטה אינה נוהגת להעסיק את בוגריה, אך בעקבות המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, נוצר מחסור במרצים מנוסים ומיומנים, ולכן הצליח לשכנע את אנשי המינהלה לחרוג מהרגלם. עוד קודם לכן פנה סטונר באי רצון מסוים לאוניברסיטאות ולמכללות באזור ותיאר בקצרה את כשלא קיבל תשובה מאף אחת מהן חש הקלה משונה. במידה מסוימת הוא הבין את ההקלה שחש. באוניברסיטה שבקולומביה חש ביטחון וחמימות מן הסוג שלא התאפשר לו לחוש בילדותו בבית ולא הייתה בו ודאות שיוכל למצוא אותם במקום אחר. לכן קיבל בתודה את הצעתו של סלון. וכשעשה זאת עלה על דעתו שסלון הזדקן מאוד בשנת המלחמה. הוא היה בשלהי שנות החמישים לחייו, אבל נראה מבוגר בעשר שנים. שערו שפעם מתקרזל ברמה פרועה ואפורה כברזל, הלבין עכשיו והיה מוטל, שטוח וחסר חיים סביב גולגולתו הגרמית. עיניו השחורות התעממו כאילו כוסו שכבות לחלוכית, פניו הארוכים וחרושי הקמטים שפעם נראו נוקשים כמו אור דק הכילו את השבריריות של נייר עתיק ויבש, ורעד החל להישמע בקולו החד-גוני והאירוני. סטונר הביט בו וחשב, הוא עומד למות. בעוד שנה, שנתיים או עשר שנים, הוא ימות. תחושת אובדן מוקדמת לפתה אותו, והוא סב והלך לדרכו.
1: קטע מהמם, אני חושב שהקטע הזה ממחיש. בעיניי זה ספר נפלא. זה גם ספר מאוד מאוד מדכא. כן, עצוב
2: ומרנקולי הוא נורא. גם
1: <coughs> נורא. <coughs> הוא גם קרוב. במידה מסוימת לחיים שלנו, זו דוגמה קיצונית, mm -hmm. כאילו, נגיד, לחיים שלנו. איך אתה מרכיב שהוא
2: קרוב לחיים שלך?
1: יש שם הרבה מאוד uh, מלנכוליה כזאת של היום-יום. Uh, וזה לפי דעתי מה שיפה כאן. הוא עושה משחק, mm -hmm. ג'ון עושה משחק יפה ככה עם המלחמה. והלימודים של הספרות, וקבלת המשרה, והחיים הפרטיים, הכל ביחד כאילו ככה משחק. מה, כאילו
2: הכל בסדר והילה מאושרת כזאת?
1: אה, לא, אני, אני חושב שמה שבעיניי הוא מנסה להגיד בספר הזה, זה שהספרות מציעה משהו שבעצם היא לא יכולה לקיים. החיים, היה... החיים אין בהם הוד והדר.
2: ההילה, כאילו כן. הרצון להתקרב לזה ולגעת באיזה כן. דבר שהוא כאילו נשגף, מתעלה, כן, כן. ולשגף, הוא נשגב, מתעלה מעל הקיום היומיומי. וזה minimalist... לא
1: שהספרות מנסה בהכרח לעשות את זה, אלא שהספרות מטבעה אומרת, הדברים ראויים לכתוב עליהם, והדברים מצד אחד אינם ראויים לכתוב עליהם כן, בסופו של כן, בשאיפה
2: לחיות חיי רוח, כן. יש לפעמים איזו שאיפה להתעלות מעל החיים הנורא נורא רגילים והארציים <parpid> של אנשים אחרים, ומספיק הרי לעשות סיבוב אחד <damalsalah> בגילמן, כדי להבין <riffling> שאין אין, אין, אין מפלט. זה,
1: זה, זה, זה אולי רומן על השקר של הספרות. לא במובן שהיא מבטיחה לנו חיים אחרים, אלא במובן שהיא מצויה לנו פסגות אה, שאינן... אה, שאי אפשר באמת להגיע אליהן בחיים האמיתיים. אה, ושוב, החיים שלו מאוד טרגיים שם, כן? החיים שלו הרבה יותר טרגיים משל הרבה מאוד אנשים, בגלל שאשתו, היא, היא, היא עושה לו צרות ואין לו כסף.
2: כן, הוא, הוא מדוכא בצדק, אבל... אה,
1: אבל... אבל... ההליכה
2: אחרי הזוהר היא, היא כוזבת, והיא חייבת להיות כוזבת.
1: נכון, ואני חושב שאולי במקרה הזה דווקא הוראת הספרות היא קצת מעצימה את הטרגיות של החיים הפרטיים של המורה, כי הוא כל הזמן בדיסוננס הזה. הוא כל הזמן בדיסוננס הזה, הוא צריך להציע לתלמידים, תראו, איזה יופי, ספרות, ביאמיק. והם רואים
2: מולם אותו עצמו שהלך אחרי הרוח, והוא עומד מולם, מה לעשות, שחוק ו...
1: ונראה בדיוק כמו המרצה שסטונה מחייף, עומד למות. ככה אנחנו מדמיינים את המורים שלנו כשאנחנו בני 16, לא? נראה נורא כן.
2: שנת לימודים נהדרת שתהיה לך. תוכנית נורא אופטימית יוצאת.
1: טוב, נעבור לדבר הבא. חזרנו איתכם, חזרנו. רק יצאנו למעברון, לא צריך לעשות דרמה מכל דבר. איתנו דני סגל, מורה לספרות בבית הספר נעמה טכנולוגי בראשון לציון. דני, שלום. מה העניינים? בסדר גמור, אתה עומד uh, לפתוח את שנתך השנייה כמורה לספרות, נכון?
0: כן, 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 ההתרגשות
1: בעיצומה. עכשיו, אני לא רוצה לחשוף uh, את הביוגרפיה שלך במלואה, אבל לא עשית את זה כסטודנט uh, צעיר uh, שהולך uh, לסמינר מיד אחרי הצבא, אלא דווקא בשלב
0: יותר uh, מבוגר בחיים. בן כן, כמה אתה? כן, כמה. כן, נכון. אני בן uh, 39,
1: גיל 40 מעבר לפינה. <laughs> 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 מה, מה גרם לך בגיל, uh, uh, <laughs> לא נגיד כה מבוגר, גם אני בן, uh, באותו גיל, פחות או יותר, אבל מה גרם לך לעשות את השיפט הזה? ו להחליט ללכת ללמם את ספרות, מה עבר לך בראש?
0: תראה, האמת היא שזה נראה לי משהו שאתם בטח יכולים להזדהות איתו. אני אוהב לשמוע את עצמי מדבר על ספרות, אני אוהב ספרות. זה נראה לי ממש כיף להעביר את הימים שלי, לנסות לשני הבני נוער, כמה זה כיף וטוב לקרוא ספרות, ואני לא יכול לחשוב על מטרי נעלה יותר. ואתה שומע
2: את עצמך מדבר, או שהם ככה מדברים תוך כדי גם?
0: לא, לא, הם מדברים תוך כדי, הם גם... את המכשירים הטלפונים האלה כל הזמן ביד. זה לא פשוט, המלחמה על תשומת הלב שלהם היא ממש לא פשוטה, אבל מי שצריך להיות שם בחזית זה לעשות את זה. מי שצריך לבוא ולהגיד, תקשיבו, אתם יכולים להיעזר בזה, אתם יכולים ליהנות מזה, הספרות הזו שלכם בדיוק כמו שהיא שלי.
1: הם מאמינים לך? הם לוקחים את זה? הם נוטלים את זה בשתי ידיים ופורצים אל עולם הספרות בתשוקה?
0: הייתי אומר שהתיאור היה טיפה מוגזם, אבל כן, יש הצלחות. כמו בכל דבר, יש תשלונות, ויש הצלחות, ויש רגעים שבהם כן, אתה יודע. פתאום יש רגע בשיעור שבו אתה מרגיש שהם על מה אתה מדבר, מבינים למה השיר הזה של רחל הוא שיר מדהים, ולמה כדאי לקרוא את הגנון, וזה קורה.
2: מה מדבר עליהם? מה הם אוהבים?
0: תראי, יש להם התנגדות פנימית לספרות, אני לא אגיד שאין להם. באופן כללי, טקסטים ארוכים, מה שנהוג לקרוא לו רומן באורך מלא, זה משהו שמאוד מאיים עליהם, קשה להם לקרוא ספרים. הרבה פעמים הם מגיעים לשיעור, אתה מדבר על ספרים, תלמידים שפציח להקריא להם קטעים, כדי שהם ידעו על מה אתה מדבר, וכן הלאה. אז בוא נגיד ששירה, זה מדיום שיותר מתאים לדור הזה, הייתי אומר, מה אתה אומר? האמת היא שיש בכלל
1: פריח, פריחה של שירה, אולי באמת בגלל שאנחנו נעשים יותר קיצרי uh, רוח וחסרי סבלנות כולנו.
0: א', יש לך היום uh, את היוטיוב, אתה יכול כאילו פתאום לעלות להם על המסך אנשים כמו אדלי קיסר, אורי חסן, שמיד עושים את השירה למשהו ש, שיותר נגיש להם, רואים שזה משהו שחי, שיש אנשים שמדברים בשפה שלהם שעושים את זה. ובסופו של טקסטים קצרים, מגיעים לפוינטה מהר. Uh, הרבה פעמים זה מתעסק בעניינים uh, שמעניינים אותם. יש שירים על טלפונים, יש שירים על, 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 על לחפש עבודה, יש שירים על, על דברים שמעסיקים אותם, שלא לדבר על שירי אהבה, שזה משהו שמוכן מעסיק אותם. אז uh, זה משהו שהם להתחבר אליו.
1: אבל בכל זאת, בסופו של דבר, אתה כן צריך ללמד אותם גם רומנים, ולהכין אותם בלי. לבגרות עם חומר החובה. כן. איך... איך, איך... מח... איך אנחנו מריחים, איך, איך נותנים להם את האופציה לעשות את זה בכיף לת... מול הטקסטים האלה, מול עגנון באמת.
0: תראה, אתה תמיד מנסה, אתה תמיד מנסה אה, בהתחלה, אה, כמה שאתה יכול, אה, לייצר אצלם את פעולת הפרשנות, לתת להם לקרוא, לתת להם לפרש, אבל... כמובן שיש לחצים ולחץ זמן וכן הלאה, ובצופו דבר הרבה פעמים אתה כן מגיע למקרים שבהם אתה... הם נורא גם מבקשים את זה, שבהם אתה מסביר להם מה המסר של הסיפור, אתה מסביר להם מה העלילה, אתה נותן להם את מה שהם צריכים בשביל לעבור את המבחן, אין לעשות, יש שם בגרות, ובחלק גדול מהמקרים מה אגב זה גם מאוד עוזר, בגלל שזה נותן להם את הפוסט <היות> שהם צריכים בשביל לבוא ולהתיישב וללמוד. תלמידים שלא, שמכיתה א', מתמודדים עם מבחנים ורגילים להיבחן, קשה <אח> מהיום לא נבחנים, שיטות הערכה חלופית וכן הלאה, אז כן, המבחן עובד בהרבה מהמקרים.
1: והם קוראים את היצירות ממש? אתה מרגיש שיש לך שותפים שם?
0: חלקם, חלקם. <אח> יש לי בכיתה דיונים שאני מאוד נהנה מהם. ויש המון המון רגעים שבהם זה כמו שדמיינתי שזה יהיה. אתה עומד מול הכיתה, אתה מסתכל על היצירה, יש דיון, אבל כן, יש רגעים שלא. יש רגעים מייאפים שבהם אתה... אתה מרגיש שהם משתעממים נורא, הם נלחמים איתך, הם אומרים לך, הספרות לא מעניינת אותי, היצירות האלה לא מעניינות אותי, אני לא מבין את המילים שאתם משתמשים בהן, ואז אתה נאבק.
2: דני, מה חסר כדי שקן יעניין אותם? מה היית משנה אם היית יכול?
0: תראי, אני חושב שבסופו של דבר, באמת השיטה שנהוגה כיום, של... אני חושב שאתה צריך להנהיג איזושהי שיטת חינוך שתגרום לאנשים לאהוב ללמוד, יש שיטות חינוך כאלה, שמקובלות בהרבה בתי ספר היום, לאט לאט הן משתלבות. אם זה אנתרופוסופיה, אם זה מונטוסורי, יש דברים כאלה, זה לאט לאט מחלחלים. אבל זה משהו שצריך לבנות מכיתה א', להגיד את התלמידים אליו. וברגע שזה יקרה, אז זה אנחנו נהיה פינלנד. עד שזה יקרה, אז כאילו אנחנו עושים מה שאפשר. וכן, המספחים עוברים, זה שיש לך את האפשרות להציג מצגות, את האפשרות להראות פרטים, האינטרנט, אז הדברים האלה עוברים. אבל צריכה לעשות שינויים. טוב, דני,
1: תודה, דני סגל, תודה רבה לך על השיחה הזאתי.
0: שתהיה לך שנת לימודים נהדר. כן,
1: באמת, שיהיה בהצלחה. זה <צרח> נשמע כאילו, זה. זה נשמע כאילו, יש אידיאולוגיה מאחורי זה, ושזה מצליח, זה נהדר, כי כאילו אתה ממלא את האידיאולוגיה שלך, אתה. זה, זה קורה כל כך מעט מאיתנו, נכון? לי
0: קורה. נכון. את באמת
1: עושה איתנו. זה מאוד לחשוב. אנשים <אז> שעובדים <אז> עם העבודות שלהם,
0: ובצדך מאמינים במה שהם עושים, ובמיוחד מורים. במיוחד האמת, זה בספר שבו אני עובד, שספציפית המורים שהם מאוד מאוד מגויסים אה, ואידיאולוגיים, וזה כיף גדול.
1: טוב, אז באמת שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה. אחלה, ביי. דיברנו עם המורה דני סגל על בגרות. כן. שזה באמת הדבר החשוב פה, נכון? כן. כולנו באנו לקבל ציון.
2: ותעודה.
1: ותעודה. שסיימנו את הלימודים החשובים של שתי יחידות לימוד הספר. כן, למצפות.
2: אז פתחנו את השאלון. כן. אני רוצה להגיד לך, ניתן לי אלרגיה, אבל תוך שנייה, לא חשבתי שזה יבוא כל כך... <laughs> באמת, כאילו, הסבר והדגם על פי השיר, שניים מן המושגים האלה. צימוד, שיבוץ, רשות לנשמת, מה זה? מה זה אומר?
1: אני, אני לא... לא יודע.
2: ואתה כאילו מהאקדמיה, אתה אמור לדעת את זה.
1: אני מעולם לא... קודם כל, אני לא זוכר כלום. כל פעם שאני כותב עבודה ואני צריך כאילו לחזור לזה, אני פותח את ספר המונחים וכל זה, אני לא זוכר. יש
2: לי שאלה אליך. בכל בתי השיר מופיעים בלשון ציווי, דעי, קום, יצעי וכדומה. הסבר את התפקיד של פעלי הציווי בשיר ואת תרומתם לבניית משמעותו. אתה מבין עם מה דני צריך להתמודד?
1: זה נכון, זה נורא מצער. כי כאילו, יש לך שיר, ואז אומרים לך...
2: פעלי ציווי. פעלי ציווי. לכו
1: מפה. אבל מצד שני, אני מתקומם אם אתה רוצה להבין שיר, אתה צריך لا. באמת לשים لا, לב שיש לא. פה ציווי. לא,
2: בכלל לא, ממש לא. לא. אני אוכיח לך. תוכיחי. אבל אני צריכה לקרוא שיר בשביל זה, תיתן תק... ב... לי. בטח. אוקיי, okay. זה שיר מהבגרות בספרות של הקיץ האחרון, <אח> שני יסודות של זה. זה שיר מדהים וארוטי, בטירוף, וכל מה שאני אקריא עכשיו, אתה תרגיש בגוף שלך, בלי שום פעלי ציווי. זרמים. שני יסודות. <אח> הלהבה אומרת לברוש, כאשר אני רואה כמה אתה שאנן, כמה עוטה גאון, משהו איך אפשר לעבור את החיים הנוראים האלה בלי שמץ של טירוף, בלי שמץ של רוחניות, בלי שמץ של דמיון, בלי שמץ של חירות, בגאווה עתיקה וקודרת? לו יכולתי הייתי שורפת את הממסד של שמות תקופות השנה, ואת התלות הארורה שלך באדמה, באוויר, בשמש, במטר ובטל, הברו שותק. הוא יודע שיש בו טירוף, שיש בו חירות, שיש בו דמיון, שיש בו רוחניות, אך השלהבת לא תבין. השלהבת לא תאמין. נפלא. נפלא, נכון. נכון ונפלא. איזה כיף שהם נותנים להם את זה בבוגרות. כן, ואז מה? לדעתך, איזה יחס מעוררים בקורא הדברנות של השלוות ותוכן דבריה והשתיקה של הברוש נמק והדגם את דבריך?
1: וואו, הטון שלך.
2: ייבוש,
1: ייבוש. מה רצית שישאלו אותם?
2: אני לא חושבת שצריך כבר פה, כאילו. לא צריך בכלל בבוגרות לספרות. אין לי לזה, אבל השאלה הזאת כל כך... כיצד
1: המערכת היחסים בין השלוות לברוש מדמים מערכת הזוק. נמק והדגם. <laughs> נמק והדגם. <laughs> 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 uh, זה פשוט יכול... מצייר אותי.
2: אתה צודק שאין לי תשובה טובה לשאלה מה כן.
1: יש, יש תשובה. <laughs> במקרה פתחתי את uh, התשובות, אני לא זוכר איזה בית ספר זה, אה, uh, יואל גבע. כן. <laughs> <laughs> uh, uh, שהם, שהם מציעים את כל התשובות לכל המבחן uh, לתלמידים שלהם. אז uh, התשובה שהם מציעים, <laughs> הדברנות של השלהבת מוציאה אותה נלעגת בעיניי. <laughs> 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 <נלאגת laughs> בעיני. כאילו הם מציעים לתלמיד... איך להגיד את זה? היא מגלה שטחיות ומתאפיינת כמתלהמת. השתיקה של הברוש מעוררת כבוד בעיניי, הוא מודע לעצמו, אינו מתייחס למתקפה של הלהבה ואינו טורח לענות. זה הפוך לחלוטין ממה שאמרת.
2: לא נכון, לדעתי הם טועים.
1: הם טועים אולי. זה לא נכון, זה הפוך, פעמיים. השאלה היא מה קורה אם פתאום תלמיד מבריק, כמוך, עונה תשובה. שמתייחסת לארוטיקה של הלהבה והברוש. ומה הבוחן שמקבל את הטופס בחינה הזה אה, יכול, אה, יעשה עם זה?
2: בואו נפנה את השאלה למשרד החינוך נחלט. מחר. באמת מעניין, אני לא יודעת. אני, אני יודעת שהמורה שלי לספרות הציעה שנערער על ציון הבגרות שלי כדי להבין, אבל לא היה לי כוח לעשות את זה.
1: מצד שני, אני, אני ככה, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מרפרף אה, על התשובה הזאת של אה, יואל גבע. אני חושב שמה שמציעים פה זה איזושהי התנגדות לטענה שצריך טירוף והתלהבות ודמיון כדי לחיות חיים אמיתיים. וזה באמת מסר שצריך להנחיל לתלמידים, נכון? במערכת החינוך הישראלית.
2: אני כל כך שמחה שאתה לא מורה.
1: תהיו צנועים, תלכו בתלם, אל תהיו מטורפים, ותלכו לצבא עוד מעט. אז יכול להיות שהבגרות בספרות בעצם היא משרתת את הדבר הזה אז הכל מסתדר. אני רוצה אבל, אה, ברשותך, לתת גם מחמאה. כן. בסדר? אה, למרות שגם כן, השאלה שבסוף המחמאה היא מעליבה. קצת... <laughs> <laughs> זה אה, פרק חמישי, אנסין, אה, סיפור שלא נלמד. Mm -hmm. הם נאלצים להתמודד עם טקסט שאף פעם לא ראו אותו, וזה שאלות נהדרות. כן. ומה שאני אוהב במיוחד זה שהפרק הזה חווה. יש, יש להם בחירה אה, בכל, לכל אורך הבגרות, אבל את השאלה הזאת הם חייבים לענות עליה. אתם לא יכולים. 16 נקודות מתוך, מתוך הציון. לפניך שני סיפורים קצרצרים את אלכס אפשטיין. יפה. קרא אותם ואענה על שני הסעיפים א' עד ב' החיים. אני אקריא אפילו. יש לנו זמן שאני אקריא. כן, יש לנו זמן שאני אקריא את, את
2: זה. אלכס אפשטיין זה באמת... קצרצר,
1: כאמור. Yeah. מפתח נוסף. לאיש אחד היה סוד. הוא היה משכפל את המפתח לדירתו לפחות פעם בשבוע. בגיל 50 כבר היו לו מאות מפתחות. הוא החביא אותם בספרים, בלה אחדים בוקר אחד, כשיצא לחנות השכפול, פגש בחדר המדרגות את השכנה ממול. היא סיפרה לו שהיא נוסעת לקנדה לבקר את בתה, ושאלה אם יהיה מוכן להשקות את הצמחים שלה. הוא כל כך הופתע שמיד בשום פנים ואופן לא! כלומר, בשמחה. היא הבטיחה לעבור בערב ולתת לו את המפתח הרזרבי לדירתה וכחייה. באותו לילה במיטתו, מאושר כמו בפעם הראשונה, הוא הניח את המפתח שלה על הכרית השנייה. זה יפה. יאללה, אני אקריא גם את הקצרצר השני, כי אני אהיה בוס. מסוים. זו אגדה קצרצרה על זוג אחד שהכרתי. הם כה התרחקו זה מזה עד שערב אחד, רק כדי להגיע מהסלון לחדר השינה, היא הפעילה אפליקציית ניווט. ופעם אחרת הם התכתבו באתר היכרויות וקבעו להיפגש בחצות, במרפסת. וכבר קרה שנתקלו זה בזול לפנות בוקר, בחדר הילדים, ועמדו שם ביחד כמה רגעים, בלי סיבה מיוחדת, מחזיקים ידיים. אני חושב שצריך להרים פה למשרד יפה. החינוך. זה יפה, כן. שהם כוללים גם טקסט מאוד מאוד חדשני ומאוד אה, אה, שונה נגיד במה שהוא עושה. אלכס <אז> אפשן עושה משהו שונה מאחרים. וזה <אז>
2: מעודכן.
1: בדיוק, זה מעודכן, כן. זה חדש, זה צעיר. כל הדברים האלה שדני סגל דיבר עליהם, זה נראה לי משהו שאפשר להתחבר אליו, ואז הם שואלים, הסבר כיצד הניכור והבידות של הדמויות המרכזיות בסיפורים מעוצבים בכל אחד מהסיפורים? האם לדעתך בסיפורים יש תקווה להפגת הניכור והבידות? האמת, תוך כדי שאני קורא את זה, אני אומר לעצמי, זה לא נורא. כי כשאני הייתי בן 16, חשתי ניכור ובדידות. ואני חושב שאפשר להתחבר לשאלות האלה. בכלל, כל הקטע של האנסין אני מרים למשרד החינוך. כל הכבוד אין לנו זמן יותר. <מח> אה, לא עשינו הרבה דברים שתכננתי עליהם.
2: בסדר, יש אבל, עוד uh,
1: uh, ימים. אה, כן, בהחלט יש עוד ימים, אולי נחזור אליהם. אנחנו כאן אה, מיום ראשון, דרביעי, 12-11, 104.9, 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה כאן אודי, בעמוד הפודקאסטים. תודה רבה לעפרה <מח> לחמי <להופע מח> ולשלום יצחק. <מח> אחרינו... פאר לי שחר עם התוכנית רק שאלה, תוכנית עם אג'נדה, אתם יכולים להפנות שאלות דרך האתר או במסגונים בכל נושא, כל נושא שבעולם. מי, מי זה שיודע לייעץ בכל הנושא? אני לא יודע, פאר לי שחר. Uh, האמת היא שהיא תמיד נותנת לי עצות טובות, זה צריך להגיד. אז אולי כדאי לך לתפוס לח... על המזון. אנחנו נשוב לכאן מחר ב-12, ואנחנו נדבר מחר על הנושא האהוב עליי, כסף. איש. להתראות מחר.